0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那我今天想要来跟大家聊聊好莱坞近年的片型发展，还有政治正确如何影响整个好莱坞的电影产业。最后还要再聊聊《捍卫战士2》对于整个好莱坞带来的重要性。我自己很喜欢看电影，喜欢看老片，也喜欢看新片。那不知道大家有没有觉得说，最近好莱坞的电影已经停滞了有一阵子了？换句话说，就是除了超级英雄片以外，已经很久没有亮眼的新题材出来了。我记得上一次我走出电影院，然后很激动不已的，应该是二零一零年的全面启动。整个故事的中心思想是很传统的 family and love， 但是呈现的手法却是非常独特而且有趣的，利用虚实交换的梦境来呈现人心的不安，还有最深层的恐惧。我当时呢，完全猜不到电影的故事发展，只能一次又一次被诺兰牵着走。当时电影一出，我也记得引发了很多人的热烈讨论，大家都在想说，到底最后那颗陀。罗有没有停下来呢？那在十年后，导演 Nolan 他又提出了一个新的电影，叫做《天能》。那我觉得整个电影的手法也是很创新，但是在我心中的地位可能没有全面启动那么成功。然后在剧本的呈现上以及手法上，嗯，对我来讲没有那么有吸引力。就这么多年过去了，我发现好莱坞的整个剧本越来越窄化。所有的片商或者所有的剧本都是回头找一些复古的元素，穿插一些中规中矩的剧情，或者是找漫画改编故事情节。片商将大量的钱投资在特效跟演员的阵容上，整个好莱坞的片源我觉得很缩限在超级英雄的部分。片商也对于其他类型的片子不太愿意去投资，那造成这种新世代的演员已经被超级英雄给定性了。那整个剧本也一直在退步。我可以举的例子，我认为 Chris。Hackett 他演《雷神索尔》已经十一年了，那他算是一个还蛮典型的这种例子。那他当然其中有演出其他类型的电影，比如说像二零一三年的《决战终点线》，他演出了一位风流倜傥的赛车手。那接下来几年呢 ？Chris 还试着接一些不同类型的电影，例如说像是《白金传奇》，那他在里面减重减得非常夸张；还有《黑帽骇客》，然后还有《十二猛将》这样跟《MIB 跨国行动》，还有 Netflix 的《惊天营救》，以及最近的《蜘蛛头监狱》。那这些电影里面，我觉得除了《十二猛将》以外，我觉得基本上没有什么好看的。像《黑帽骇客》是跟汤唯跟王力宏一起演的，那评价非常非常惨。然后《MIB 跨国行动》也也很惨。Netflix 出钱的《今天营救》呢，我觉得内容还不错，它就是一部好看的动作片，但是也没有很印象深刻的地方。这也让我慢慢觉得说 ，Chris Hemsworth 的他的电影做雷神所外不太会引起我的兴趣。But don't get me wrong， 我还是很喜欢他。但是我觉得这个是整个好莱坞的整个剧本的攻击的问题，整体的剧本创意已经干枯了，这些演员没有很多元的片源可以让他们自己发挥自己的演技来去增添他们自己的魅力。那有些人可能会说 ，Chris Hemsworth 他是被这种漫威很长期性的片约给绑住了，所以他演其他戏的时段不多，所以没有那么多好片可以演。那我们就来看一下 Chris Evans 好了。美国队长 Chris Evans 他在2018年演完了《复仇者联盟》的第四集，也是最后一集，他就恢复了他自由的片约身。那他三年多了这几年的作品，纵观下来，比如说有 Netflix 的《红海深潜》，然后再来是侦探片。峰回路转，然后今年刚出来的动画片《巴斯光年》，还有接下来 Netflix 会上映的《灰色人》。那峰回路转算是很有趣的小品片，我还蛮期待他在接下来 Netflix《灰色人》的表现。但是我觉得总体来讲，他也没有那种很出色的电影是可以独挑大梁，然后让他有散发出自己魅力的那种电影。那我知道这些演员有很长的一条路要走，不过以目前好莱坞可以提供给主角的剧本深度。就不够，这是他们去营造出他们自己的巨星价值的困境的最大主因之一。以前或者是现在，大家常常会谈说扛得起票房的巨星，那我们往往会想到是谁？汤姆克鲁斯，就是他一演电影，我们就会乖乖去戏院报道。那汤姆克鲁斯在一九八六年以《捍卫战士》打开国际的知名度。那他的片型其实很广，他有演过一九八八年的《雨人》，他在里面演跟自闭症的哥哥一起公路旅行，然后。还有出演过越战老兵，然后也有演过律师，还跟布莱德·比特一起演过吸血鬼，然后还有很经典的动作片等等等。登登登不可能的人物，还有我很喜欢的《征服情海》，Show Me the Money， 就是这部片，它是跟瑞尼奇维格一起演的，非常非常好看。然后再来是跟卡麦隆迪亚还有潘尼洛普一起演过的一部电影，叫做《香草天空》，里面是奇幻融合科幻的一部爱情电影。然后呢，我印象很深刻，我在里面学到一个单词叫做“炮友”，炮友本来应该叫做 “friend with benefits”。那阿汤哥那个时候是说 “fuck buddy”。如果你们觉得，想学的话可以学起来。Fuck buddy 好像是做完就就是做完之后去洗澡，然后就离开了。但是 friend with benefit 是还会聊天，然后还会一起喝啤酒，就是还是有一些情感上的交流这种的，这是那那个差别这样。那刚刚提到的这些都是阿汤哥很经典的电影。那进入二十一世纪之后呢？嗯，我我觉得前十年好莱坞的片源还是算蛮多元的。比如说像史蒂芬斯皮博岛的《外星人入侵的世界大战》，那阿汤哥不仅可以演出这种扛。加票房的也可以演出这种历史 片， 像是《末代武 士》， 还有《行动代 号： 华尔奇利亚 号》， 都可以看到不同风貌的阿汤哥。那在进入二零一零年之 后， 这时候注 意，《钢铁人》已经上映了。那好莱坞的片型开始慢慢往超级英雄靠拢，可是因为阿汤哥资源很多，他自己也是制片的关系，所以他还是有演到不少我觉得剧本还蛮有意思的电影，比如说像是《明日边界》，它也是一个很好看的电影。阿汤哥在里面演一个军官，那他是因为一些关系，他他死掉的话会重新复活，然后他复活之后还是要重新打怪，然后一直 repeat。那这个算是我觉得阿汤哥后期的经典之一。然后再到后来的《美国制造》，阿汤哥的电影。里面很少演坏人，我记得只有之前是另外一部叫做《落日杀神》，他在里面演坏人，一直追着那个 j i m m y Fox。那他在这一部《美国制造》的话，他在里面演一个偷运毒品的美国机师，也是一个很有趣的一部电影。那在这近五年，我不知道为什么，我觉得阿汤哥可能是发现自己可能年纪比较大了，要赶快抓紧时间拍动作片，所以他这几年就是包含疫情的这两年，他还是一直有在拍片，而且是拍的像是《不可能的任务》系列，还有。捍卫战士二不可能任务的系列会拆成上跟下，听说会飞到外太空去。拍 摄， 所以我觉得纵观整个阿汤哥的影坛的生 涯， 是一个整个好莱坞的片型的缩影。在二零一零年之 前， 大家还可以看到一些很浪漫的爱情 片， 比如说很有名的《恋下五百日》。我觉得很多男生看完这一部会很生 气， 但是我看完我觉得很喜欢。还有另外一部叫做《他没有那么喜欢 你》， 就是请到很多当时很有名的明星来演一些。浪漫的喜剧这样子，以及威尔·史密斯当时还很红，然后演过《全民情圣》这一类的片型。那还有所谓像是战争片，像《恶棍特工》、还有《硫磺岛英雄》，这些都是很棒的战争片。那好莱坞最后就不拍了，或者是给这些片源的资金就没那么多，所以电影的规模都不大。那战争片就拍的，我觉得没有以前那么好看，那么磅礴，像是。安德鲁·加菲他演的《钢铁英雄》就是伊利，我记得他的战争的画面没有很多，好现在没有那种从头到尾就是战争片贯穿的那种电影了。那我觉得整个好莱坞的片型的转折点在2015到2016年之间，那个时候是正值美国所谓的政治正确的兴起。那在这六年来，台湾整体的氛围也有受到那影响，就是讲话跟用字会变得比较小心，然后会有一些新的比较中性的词会出现。那我在想，在美国应该是更敏感的一个状态。那在这边的话，有一个字想要跟大家介绍一下，叫做 “walk”，W O K E， 这个在美国很常用，叫做觉醒的意思。那它延伸出来的意思就是说，对种族或者是社会不公，或者是对性别不平等这些问题呢，保持时时刻刻的警觉。所以你在言行上要特别的注意，这个叫做 walk。比如说，我今天说女生就是要用粉红色的牙刷，那我讲出来后，发现我口误了。我这样子是不对的，因为这是一种性别的刻板印象。那类似这种的反应就叫做 “work”， 对不公正、不平等的这种东西要时常保持警惕。那这个是美国可能个人会有这种自我的反省。那大致会影响到好莱坞片商的从拍片的选择。好莱坞在二零一六年之后，我觉得选角会更加的多元，但是因为剧本的品质一直没有往上。一直没有跟上，然后呢，片商就是着重在很多很大幅度的多元的选角，反而我觉得会带给观众那种不能接受的观感，还蛮明显的。那我觉得有一个在这个过渡期非常非常明显的一个系列的电影叫做《胜利女超人》。那《胜利女超人》第一集是在2016年拍摄的，那这一部算是近年来首位女生独挑大梁当主角的电影。那我觉得华纳在一刚开始，他去行诉。女主角戴安娜的形象是非常非常聪明的，她有一点傻傻的，然后为爱勇往直前，然后勇敢无惧的样子。那在第一集，戴安娜她取得一个男生观众会很喜欢的样子，然后女生也会很疼爱戴安娜的这种平衡点取得很好的形象。那在剧情上，我觉得男主角 Chris Pine 他演的男主角也很有他自己发挥的空间，他就是整部电影有兼顾到甜甜的那种浪漫元素，然后男女主角各司其职的故事发展不会互相。争夺光芒，然后最后又加上很多很诚意满满的动作场面，所以我觉得这算是近年来一个还蛮棒的一个女性英雄电影。可是，重点就是来这个可是，大家都会说续集有的时候很糟，但我没有想到续集会糟成这样子。二零二零年的《成立女超人一九八四》，它推出来之后，我觉得它受到很严重的美国的政治正确的影响，然后它变成一个很极端的产物。我觉得这个剧情很四不 像， 每一个元素都很不到位。他想要讲爱 情， 他想要讲所谓的女权。他想要讲家庭的爱，然后最后没有一项我觉得是达标的。比如说像戴安娜跟男主角 Chris Pine 呢，他们在第一集那种火花四射的感觉，我我觉得在第二集我完全看不到。然后还塞了一位女性的反派角色，他想要跟戴安娜抗衡，但是我觉得在行数上非常非常非常失败，整体的表现没有什么很立体的原因让他会变成反派。那不知道为什么会出现这个角色。那另外一位是男性的反派是拉丁裔的，那我也不。知。知道他在电影里面到底想要表达什么？他比绿发派还要隐薄，然后整体来讲，嗯，动作场面也很无趣，所以这个就是。我观察到的，然后再来是举另外一个例子，好莱坞片商里面最最最最最讲究政治正确的，应该就是迪士尼。迪士尼在这种很风向的敏感度非常高。我还记得有一次，呃，那个饰演汪达这个女主角叫做伊丽莎白·欧森，她有一次好像跟记者抱怨说，迪士尼为什么都要让她穿这种低胸会露出乳沟的这种衣服？那她后来的衣服就改了。就是再也不会让它有漏，就是会有曲线出来，但是不会让它太强调那些肉体这样子。那接下来另外一个就是强尼，强尼算是一个很不幸为神先判的例子。那迪士尼风向不对，就马上把它切割了这样子。那在制作电影的内容方面也是非常的政治正确的，像是2019年的惊奇队长，惊奇队长是一部非常无聊的电影。他想要强调就是女主角很强，但是整体的剧本很无趣，你看完你就会忘记在讲什么的电影。然后还有《复仇者联盟四》，最后所有的角色聚集起来要大战萨诺斯，那有一幕是全部的女性角色全部聚集在那一块场景，蛮多人说蛮刻意，然后很女权，但是我蛮喜欢那个 moment 的，就大家聚在一起，嗯，还有美国队长从白人 Chris Evans 换成黑人猎鹰接班这一块，这个安排我觉得。的是迪士尼可以预期的，但是你们不会觉得说巴旗比较适合吗？这是我的想法，因为巴旗他在很多条件跟讨喜度上比黑人猎鹰还要来得好。你看我现在有点讲话有点战斗，有点 walk， 不过。<笑>好，反正这是我我的想法这样子。那还有《白雪公主》请到了黑人女星来饰演，以及《永恒族》里面有一些穆斯林，还有加上同性恋的剧情，大概就是这种很多元的这种政治正确的剧情。那我觉得大家在现在这种超级英雄片为主的这种片子是主流的情况下，如果看到这么多的政治正确的电影，可能会有一点小抗拒。然后我觉得有些人可能。不想看超级英雄片的人就不会去接触，然后有些人可能看热闹的话就会不太喜欢这个状况，所以这个年代会让好莱坞的发展或者整个产业的蓬勃度降低，这是我的想法。那其实我有观察到，其实美国人也会反弹，但是 SJW 话语权其实还蛮大的，所以片商还是还蛮顾忌他们的风向这样子。那讲了那么多，我想要把这些东西给通整起来，大家可以观察到，就是好莱坞的片型缩减，从以前什么都可以拍，然后什么都可以破译，什么类型的电影都可以受到很多人支持的那种好莱坞的盛况已经不复见了。以前可以说我要去看阿汤哥的新电影，或者是威尔史密斯。演的新的动作片，或者是说我要去看安吉丽娜·朱莉演的《古墓奇兵》，那可是现在会变成说我要去看《奇异博士》，我要去看《永恒族》，我想要去看雷神演的新片，就是这些明星的名字可能就会变成他们的那些超级英雄的角色给取代，所以这些一代的影星基本上都消失在这些电影的洪流之中。比如说我刚刚讲的威尔·史密斯，那没有后起之秀可以足以去代表新一代的好莱坞。那男演员是如此，那女演员更是如此。好莱坞以前有很多很有趣的电影，那些电影很有趣的地方就是他们强调的是所谓的大美国主义，像是所谓的《捍卫战士一》，还有《ID Force》，还有这种世界末日，还有《Die Hard》、《终极警探》这些，嗯，宣扬美国很厉害的这种，宣扬美国传统价值的这种电影，非常有魅力。那美国也不是只会拍这种，他们也会拍一些嗯，痛批美国丑陋的一面，比如说像。是。是承成车司机，或者是兰波，或者是反正，我觉得还是有一些很精彩的小品电影。那好莱坞整个庞大的商机是由那些电影来去堆积而成的，那吸引了全球无数的怀抱电影梦的演员飞到洛杉矶，企图要找到自己的一片天。那虽然好莱坞整个产业后来在近年来做出一个很重大的调整，他们想要拥抱多元的族群，给他们多元的演出机会，而且企图想要在制度上，比如说剧组规定要有多少人是有色人种这一类的方法去提升这些其他。族群的参与度，它做了那么大幅度的进步跟跟动，但是我觉得电影最重要的地方是剧情。好莱坞的剧情剧本的故事呢，品质是在下降的，而且很局限。再加上所谓的政治正确的风气影响，片商要拍出那种不得罪人的电影，只好选择在舒适圈里面打转。再加上我觉得连带十几年对于英雄片这种英雄片带给观众的观感体验已经有稍微有一些疲乏，所以没有什么有创意的剧本。那加上串流平台的兴起，大家想说，那我就等串流好了。而且串流平台为了要有源源不绝的片源，他们还是会砸大钱，请一些很有名、很知名的电影的演员来去拍一些那些剧本不太好的电影，然后造成整个好莱坞的产业，我觉得是有一点没落了。那。如果你想要看那种美国的战机，或者是那种美国英雄突然冒出来，然后敌人瞬间被歼灭的那种很过瘾的那种电影，那种宣传大美国主义的电影，其实现在已经很少很少了。这也算是政治正确的。一个一个氛围下影响到的一个剧情的部分，所以我最后想要提一下，就是《捍卫战士2这部电影在现今好莱坞有多么特别，因为它算是近年来好莱坞的电影产业的亮点之一。它里面完全没有所谓的政治正确，它的上映它重新强调了所谓的大美国主义。你在电影里面你可以重新看到阿汤哥骑着摩托车追着战机的样子，那电影也毫不犹豫展示美国一架又一架又帅又。猛的战机让我一直在赞叹美国的国力，还有很多很出色的演员，受着非常专业的训练，还有他们宣扬的美国传统的文化，比如说在酒吧唱歌，一群人很热情的在互动，还有一群肌肉男在夕阳下打着沙滩排球，这种挥洒浓浓的睾酮素的这种爆表的雄性本色，让我觉得整部片就是很传统，可能回到三十六年前那种美国的情怀。那我坐在电影院里面，其实还蛮单纯的在享受这种平。铺直树，但是带有传统价值观的这种满足感，不会有刻意出现，你会觉得。呃，为什么会有这个片段？也没有那种很出悉的笑点或者是台词。那情绪随着这些剧情起伏，有时候会感动，而且有时候会很激动，还有很过瘾的元素在里面。我也很享受阿汤哥这种非常传奇的影星在大银幕里面展现他满满的巨星光芒。这个是我很久很久很久没有在电影院里面看到的。所以在整个后 COVID 时代，充满巨星魅力的阿汤哥，他带着捍卫战士隆重回归。那这部电影。现在在美国被称为叫做《a n t i w a k 就反觉醒的一部电影，因为它讲的东西没有自我审查，它就是拍出来大家想看的。那全世界也在引颈期盼阿汤哥可以重现三十六年前的情怀，那个充满激情还有梦想的时光，也是这部电影。最最最最独特的地方，所以呢，我很希望阿汤哥接下来还是可以健健康康的，虽然他已经六十岁了，还是可以带我们看过一部又一部的好电影。那我也很期待阿汤哥可以有更不一样，然后可以更勇敢的去挑战这个好莱坞僵化的体制。今天这一集我应该会稍微改一下内容，然后做成影片。所以呢，大家就尽情期待。然后呢，接下来就是跟大家的闲聊时间。那目前已经迈入了七月，二零二一年已经过了一半了。然后不知道大家今年有没有立下什么愿望？然后不知道有没有达成了？我自己给自己的愿望是我要学会游泳，然后我要去拍一个露营的 vlog， 然后还有学会开车。但是先讲开车好了，因为我觉得在台北学开车好贵，好贵，好贵，好贵。我。我住在文山区这边，然后那个驾训班的钱现在已经飙涨到一万七千五百块了。我真的是不太想花这笔钱去学开车，所以嗯，就在等我经济再稳定一点之后再去报名好了。那我最近就是一直在泳池里面游泳，就希望可以成为小海豚，因为我很想要去花东那边玩耍。花东那边有 SUP， 反正我很想玩 SUP， 然后想要去那边好好度个，然后再加上很久很久没有出去玩了，所以就是要找一天赶快去好好的放松一下。然后，嗯，因为我之前有拍那个。瘦身 vlog， 但是瘦身 vlog 到现在大概几个月？嗯、呃，四月底到现在已经两个月了。然后我现在是几公斤？我我又瘦了两公斤，但是我的体脂没有变 ，which means 可能我的肌肉量就掉了吧。我后来就想想，这样不是办法。虽然我有在运动，可是呃，我觉得我还是找教练来帮我好了。所以我就有报名了体验课，还有之后可能会报名健身，然后就是慢慢的把自己瘦下来。嗯。帮自己设了很多目标，然后希望都可以一一的达成。祝你们在下半年也达到自己想做的一些目标，这样子。然后上次有提到那个 GTA， 它的中文名字叫做《侠盗列车手》。如果你们喜欢或者是想玩的话，我可以把链接放在下面。基本上你如果是用 PC， 就是那种。PC 要什么一般的笔电，不是苹果系统的，基本上你去 Steam 下载来玩都可以玩得动。然后我自己比较喜欢，因为 GTA 有很多代，然后最新的一代叫 GTA 5。那 GTA 5好像已经没有那么政治不正确了。因为之前前前几代都是会有一些，我觉得刻板印象，但是他那是他有趣的地方。比如说像圣安地列斯是一个是 GTA 里面游戏里面我觉得最好玩的一款，因为它的自由度很高，还可以去健身，然后还可以自由的吃胖，还可以去经营自己的女友那些有的没的。那这些游戏的精华就是就是放松嘛。那要先跟大家提醒，如果想玩的话，它有点暴力，但是暴力是它的。核心价值在，比如说我常常会开车去撵那些保镖，就是那个手交叉的，然后撵过之后就会有一堆钱跑出来，就可以去捡这样子。你们听完如果可以接受的话，可以去玩看看，这一部游戏真的还蛮有趣的，它叫 GTA《侠盗猎车手》这样子。那然后嗯，最近还有什么？最后跟大家更新一下那个强尼跟安博的一些新闻近况。好了，其实安博他因为他。前一阵子就是他接受新闻台访问吗？那因为他讲的那些东西就是很有可能，就大家一直在讨论说有没有可能就让强尼再告他一次，因为他一直坚持他讲的东西是没错的，然后他只是 pay the price， 他付出了代价，因为他向势力讲出了真相，然后就因为这样子他又被告了，就是要赔那么多钱。那他在他在 NBC 接受访问之后，我在想是为了钱的关系，然后整体上。公关没有帮到他嘛？那他引起了很多的讨论，然后再加上有些人就说：“你看他一直在坚持，他讲的东西是对的。”那这样强，你会不会再告他一次？那你们觉得嘞？我是觉得强尼应该会放他过吧，只是安博需要时间让他自己好好安静一点。然后还有什么？嗯，他说他要出书，我我不知道这是小道消息还是真的。但是，但是还有一件事情是。就是大家一直在报那个《水星下二》，它到底会不会出现？不过你们会想看《水星下吗？我看完《水星下一》之后，我觉得这部片很无聊，<笑>《水星下一》是一部没什么特色的电影。虽然我觉得导演。他叫什么名字？温子仁，他非常的厉害。他想要把整个没特色的剧本拍得有他自己的风格，然后企图要拯救整个剧本。可是男主角不是我菜，然后安博的眼睛也没有很好，有的时候还很尬，所以大家很就是很在意说安博二会不会出现。嗯 ，I don't know。我觉得如果你们听完我前面那些介绍的话，你们觉得？好莱坞会不会继续观察一下，测一下风向之后再说？有可能，我觉得他们最近的新闻都是在放风声，让大家就是有点像市场调查，就是观察一下大家的反应这样子。那安博他，他上次说他三月有拍了一部独立电影，然后接下来就没有片约了，所以大家也不用担心，就是让他好好的当全职妈妈。其实要担心的人应该是强尼，因为想想看，如果他没工作，的他要怎么赔钱 ？Right？ 很奇怪。然后那个。不知道大家有没有看到有网络上有一个 YouTube 频道叫做 Popcorn Planet 还是什么？它很长，就是会披露安博的一些行踪。然后像是他最近跟那个那个名模叫什么卡卡拉 Kara， 老实说我不喜欢 Kara， 不是因为他跟安博就是有三角恋或者是什么劈腿。最近 Amber 他好像在结婚呃离婚之前跟强尼离婚之前，之前在在那个顶楼公寓的楼梯跟。Kara 一起就在那边舌吻还是什么的，这个也有曝光。然后大家说，这个如果安博要上诉的话，这个会变成蛮另外一个蛮关键的一个的照片，就是可能又要自打脸那种照片。所以这是他最近的状况。然后强尼的话，他在七月份要再打另外一场官司。然后那场官司是2017年的时候剧，据传就是他在片场的时候殴打了另外一名剧组人员，那个剧组人员好像是什么场地控管师，然后就跟他发生争执，然后强尼打他肋骨两下，右边肋骨两下。但是这个是那个被揍的人他的说子。但是强尼的说子是说没有，我没有打他，而且。他当时在现场骚扰一个呃、um, homeless， 就是女性流浪汉，就是在片场那边。然后强尼跟他说，不要弄他，离这个女生远一点，不要刻意去骚扰人家。然后所以两边就变成各说各话。然后呢，大家如果又担心强尼再陷入另外一场官司的话，这一次的首席律师是 Camille， 就是 Camille 会领军，然后来帮忙，就是打新的这一场官司这样子。然后我不知道会不会直播。听说这次还是用 patient 团制，然后直播会不会直播还还是要看。只是如果直播的话，我是不是又要再讲一次了呢？我们又要再追一次剧了，不知道。那就是大概是这样子。然后最后最后也没什么好说的，就是祝大家天气热就都可以在家吹冷气吹到爽。就先这样子，那就下一集见，拜拜。